0: La dimensión ética no es algo exterior a los problemas económicos, sino una dimensión interior y fundamental. La economía tiene necesidad de una razón ética para funcionar para el hombre. Él debe estar en el centro de la economía, que no debe medirse nunca según el máximo beneficio, sino según el bien de todos. Funciona bien sólo si funciona de manera humana, respetando al semejante. ...y con sus diferentes dimensiones... ...responsabilidad por la propia nación... ...y responsabilidad por el mundo... ...porque una nación... ...no está aislada... ...bienvenidos queridos amigos... ...con estas palabras de su santidad Benedicto XVI... ...pronunciadas el 18 de agosto de 2011... ...en el avión que le trasladaba a Madrid... ...camino jornada mundial de la juventud... ...hemos incidido o hemos entrado en un nuevo tema... ...el conocido como la globalización... ...y efectivamente... ...la globalización, la mundialización de las relaciones... ...personales y económicas... ...en sus aspectos globales... ...va a dotar de contenido al programa de hoy... ...hoy, las sociedades se organizan y desarrollan... ...en torno a tres grandes ámbitos... ...que responden a las necesidades del ser humano... ...poseer bienes para el desarrollo y sustento de la vida ser respetado y participar desde la igualdad en la sociedad a la que se pertenece, y buscar y elegir libremente y expresar aquello que da sentido a la vida personal y comunitaria. El funcionamiento equilibrado de cada uno de estos ámbitos, subordinados al bien común de todas y cada una de las personas, es lo que puede garantizarnos que la globalización llegue a ser positiva para todos. Y esto se realiza en torno a un eje fundamental, la persona cada hombre y cada mujer. La globalización podría ofrecer grandes posibilidades de desarrollo para la humanidad, permitir no sólo unir e intercomunicar a toda la familia humana, sino dar a los bienes su destino universal. Podría llegar a ofrecer alimento suficiente y una existencia digna a todos los hombres del planeta. Sería capaz de hacer transferencia tecnológica que permitiría destruir las infamantes desigualdades que hoy día existen entre los pueblos. Pero para eso es necesario rescatarla de la actual orientación economicista de corte neoliberal en la que está imbuida y que la conduce a una construcción de unas sociedades injustas. La globalización supone un desafío para que los cristianos puedan mostrar que más allá de la motivación del mayor beneficio, de la competitividad de los individuos y países en un mercado sin control ni gobernanza, pueden desarrollarse valores de cooperación, intercambio, solidaridad y responsabilidad comunes. Solo de esta forma la globalización no pisoteará a los humildes y dejará de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad para toda la humanidad. Así se proclamó en las reflexiones del CELAM en Sudamérica de 1999-2003. La actual globalización económica está demostrando capacidad para crear riqueza, pero no para distribuirla entre aquellos que carecen de todo. Y el resultado es que se ha incrementado de manera alarmante la brecha entre el norte y el sur. Los derechos económicos son aquellos que se refieren a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, exigidas por la dignidad de la persona, derecho a alimentos, al agua, al vestido, al uso de recursos naturales, a la vivienda, a la energía, al trabajo digno, al salario justo, a la actividad económica. En este sentido Juan Pablo II estableció un ejemplo de necesidades prioritarias. Así dijo el Santo Padre, las necesidades de los pobres son de mayor prioridad que los deseos de los ricos. Los derechos de los obreros son de mayor prioridad que el afán de maximizar las ganancias. La conservación del medio ambiente es de mayor prioridad que la expansión industrial desenfrenada. La producción para satisfacer las necesidades sociales es de mayor prioridad que la producción con propósitos militares. Por tanto, hay necesidades reales, individuales, sociales y universales de tal rango... ...que constituyen verdaderos derechos fundamentales de las personas... ...el criterio último es la dignidad de la persona y el bien de toda la sociedad... ...el derecho a los alimentos... ...es el derecho de tener un acceso regular, permanente y libre... ...a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente... ...que se corresponda con la propia de las tradiciones culturales del pueblo consumidor... ...y que garantice una vida física y psíquica, individual y colectiva exenta de angustias, satisfactoria y digna. Sin embargo, en el mundo hay casi 900 millones de personas que carecen de alimentos. Cada siete segundos un niño menor de diez años muere por hambre, cada cuatro segundos una persona queda ciega por falta de vitamina A y 100.000 personas mueren de hambre al día. El derecho a un trabajo digno. El trabajo es un derecho humano y principio fundamental de la justicia social se le reconoce la necesidad de que sea digno, con justa retribución y libertad de asociación, con derecho al descanso y sin discriminación por sexo. Sin embargo, en el mundo hay 250 millones de niños entre 5 y 14 años que trabajan y, en muchas ocasiones, su trabajo es la única fuente de ingresos para su familia. Están expuestos a explotación laboral y sexual, imposibilidad de estudiar y formarse profesionalmente, ...y como ciudadanos sufren degradación física y moral. A finales del año 2002... ...el número de trabajadores que sobrevivía con menos de un dólar al día... ...era de 550 millones. Por otra parte... ...la globalización de la economía mundial... ...y el fenómeno de la deslocalización de las empresas... ...ha provocado la aparición de zonas francas industriales... ...conocidas como las maquilas... ...en las que trabajan unos 27 millones de personas la mayor parte de ellos mujeres también actualmente hay 175 millones de trabajadores migrantes a los que hay que sumar 30 y 40 millones de sin papeles el 60% de ellos vive en América del Norte y en Europa y muchas veces se encuentran con una realidad que no esperaban trabajos clandestinos, falta de derechos laborales la vida y el sueldo vendidos a mafias conflictos raciales y culturales Migrar es un derecho, tener que hacerlo para sobrevivir una injusticia. Derecho a disponer de riquezas y recursos naturales. Los derechos a la tierra, al agua, a las semillas son componentes esenciales de la soberanía alimentaria. Sin embargo, frente a ello nos encontramos con intentos de privatización de estos recursos naturales y esfuerzos de empresas multinacionales de agrobiología para imponer plantas modificadas genéticamente a países y consumidores que no los quieren, así como mucha prisa en patentar lo vivo. Todo esto son iniciativas que destruyen el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos. Del derecho al agua potable. El derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida de dignidad humana y es un requisito previo para la realización de otros derechos humanos. Sin embargo se intenta desde compañías privadas apropiarse del derecho de la explotación del agua imponiéndola a los países pobres. El destino universal de los bienes exige que nadie en la tierra carezca de lo necesario para una vida digna. También el derecho a la actividad económica. La actividad económica en los países pobres está relacionada en gran medida con la producción y comercialización de alimentos. Pero dos tercios de la producción del comercio de alimentos están controlados por empresas multinacionales agroalimentarias subvencionadas en los países desarrollados. Y esto produce el abandono de métodos tradicionales de cultivo, la degradación de los recursos naturales, el abandono del campo, la emigración forzosa la degradación de la dignidad humana y el empobrecimiento de los pueblos. El derecho a la actividad económica implica el derecho a establecer relaciones comerciales en condiciones equitativas y esto exige la reorganización del comercio de los alimentos dando prioridad al derecho de alimentación sobre el de la libertad de comercio internacional. Porque lo cierto es que hay que reclamar unas reglas comerciales justas y practicar un consumo responsable. La paz nace no sólo de la eliminación de los teatros de guerra, aun cuando todos los focos de guerra fuesen eliminados, aparecerán otros indefectiblemente, si la injusticia y la opresión continúan gobernando el mundo. La paz nace de la justicia. Juan Pablo II. La familia humana ha adquirido una nueva conciencia de su unidad. La globalización es la característica que identifica nuestra hora, que lleva consigo un credo claro, barreras comerciales más bajas, fin del control de las divisas, mayor libertad de movimiento del capital riesgo, de las mercaderías y de las personas, nuevas formas de trabajo y sustitución parcial del capital del sector público por el del sector privado. La globalización ha ido creando nuevas potencialidades y oportunidades, sin embargo muchas de estas no han sido actuadas hasta hoy en aras del bien común. En cierto sentido, parece que el mundo ha entrado en una fase experimental y caótica. El colapso del comunismo de los países del este de Europa aseguró el triunfo del capitalismo, pero este último se ha mostrado también como un sistema enfermo. La economía de mercado es el único sistema capaz de producir riqueza en cantidad enorme, pero al mismo tiempo de provocar masivos niveles de desigualdad e injusticia también con carácter global. En el nivel internacional la cuestión que se plantea es cómo se puede gobernar la globalización, cómo hacer que los beneficios de la globalización sean para todos, o cuando menos, para una mayoría. Se trata de cumplir en el orden internacional una función análoga a la de la redistribución, que realizan ordinariamente los estados dentro de cada nación. Pero, sin embargo, en el ámbito internacional no existe ningún órgano que cumpla este cometido. Es cierto que para erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo, las naciones más ricas se han comprometido a una ayuda que, aunque relativa y eventual, es un principio de hacer justicia. Pero todavía falta provisionar 50.000 millones de dólares anuales para este fin. El ministro inglés Gordon Brown manifestó que los países más ricos no pueden seguir estableciendo objetivos sin cumplirlos sistemáticamente y esperar que los países más pobres les sigan creyendo tranquilamente. Así como la verdad es la finalidad de toda investigación, el bien común es el de la sociedad humana para que ésta llegue a ser realmente tal, y la justicia es la virtud que ordena a los hombres al bien común. Ya decía John Ralphs que la justicia es el primer requisito de las instituciones sociales, y Aristóteles definía la distributiva como una justicia particular y parcial en relación con la justicia general. Parcial porque la igualdad de la justicia distributiva no es de tipo aritmético sino proporcional. Se trata de que la relación de una persona a un bien sea equivalente a la de otra persona a otro bien. También es parcial porque trata de la situación específica del reparto o distribución de bienes tanto de los comerciales, energía, agua, alimentos, remuneración, patrimonios, ventajas sociales, como comerciales, ciudadanía, seguridad, salud, instrucción, honores, e incluye hasta las posiciones de autoridad y responsabilidad. Hoy se hace necesario tomar en serio una noción de bien común, consistente en bienes y valores participados y compartidos por sujetos, posiblemente activos en la sociedad global. Vamos a referirnos a algunos de ellos. La energía, el problema de la energía. Nuestra civilización está basada en la energía, que en muchos casos es extinguible. En 1980, en la Pontificia Academia de las Ciencias, Juan Pablo II estableció un primer principio fundamental. La humanidad debe buscar nuevos métodos para utilizar los recursos de energía que la Divina Providencia ha puesto a disposición del hombre. La energía y sus problemas no deben servir a intereses egoístas de grupos particulares, que están intentando aumentar su esfera de poder e influencia económica, y mucho menos servir para dividir a los pueblos. También a modo de conclusión, Juan Pablo II hizo referencia a que la energía es un bien universal que la Divina Providencia ha puesto al servicio del hombre, de todos los hombres, y pertenecientes a cualquier parte del mundo. «Y debemos pensar en los hombres del futuro», añadió, «ya que el Creador confió la tierra y multiplicación de sus habitantes a la responsabilidad del hombre». Creo, dijo Juan Pablo II, que debe considerarse un deber de justicia y caridad realizar un perseverante esfuerzo en administrar los recursos energéticos y respetar la naturaleza, para que no sólo la humanidad de hoy en su totalidad sea la que se beneficie, sino también las generaciones venideras. Y espero que los cristianos, movidos especialmente por la gratitud a Dios, por la convicción de que la vida y el mundo tienen significado, por la esperanza y la caridad ilimitadas, sean los primeros que aprecien este deber y saquen las conclusiones necesarias. La supervivencia de la humanidad y de todas las demás especies de la Tierra depende del destino del agua. Donde no hay agua, no hay vida. Por lo tanto, el símbolo en común de la vida de toda la humanidad valorada y respetada en todas las religiones y culturas, también se ha convertido en un símbolo de capital social. La crisis del agua es fundamentalmente un tema de distribución, conocimiento y recursos, pero no de escasez básica. La importancia de este problema, el del agua, hizo que la Academia Pontificia de las Ciencias organizara una semana de estudio en 1975. En aquella ocasión Pablo VI, reconociendo la nueva importancia del tema, ...sugirió una serie de recomendaciones centradas alrededor de los siguientes principios claves. Primero, el principio de prudencia o precaución en la utilización del agua. Segundo, el principio de la participación. Todos los individuos deben estar incluidos en la planificación y administración del agua. Tercero, el principio de la solidaridad, ya que el agua se enfrenta constantemente con los seres humanos... Dicha actividad constituye, en relación a las presentes y futuras generaciones, una forma de caridad que debería darse dentro del marco de la ecología. Y, en cuarto lugar, el principio de la confianza. Confianza en el hecho de que la naturaleza tiene posibilidades secretas con las cuales se puede lograr el desarrollo que está en la mente del creador. El problema del hambre. La lista de emergencia para promover una sociedad participativa debe seguir con el gravísimo drama del hambre en el mundo. Tomás de Aquino ya recogía la tradición cristiana y afirmaba, en la necesidad todas las cosas son comunes. Porque lo cierto es que los bienes de la tierra tienen un destino originario y universal, el de servir a todos los hombres. Por ello, a causa de tal necesidad lo que uno sustrae para el sustento de la propia vida pasa a ser suyo, no es tolerable que cerca de 900 millones de personas mueran de hambre o vivan en condiciones de desesperada necesidad. Sabemos hoy que la respuesta duradera y definitiva no es sólo enviar alimentos. Es necesario descubrir el modo para que los países pobres desarrollen su economía y transformen sus recursos potenciales. Una de las medidas que más se requiere hoy es abolir en los países desarrollados las disposiciones proteccionistas y los subsidios económicos que ayudan a los agricultores de los países ricos, en detrimento de los de los países pobres del mundo. Los recursos estarían, pero falta la voluntad política, como manifestó Kofi Annan. ¿De qué sirve ofrecer asistencia tecnológica y dinero para desarrollar potencialidades en los países pobres y medios, si luego estos no pueden vender lo que producen por causa de los proteccionismos de los países ricos? ...se condena a los pobres a seguir siendo pobres... ...y ello... ...con una tenaza insalvable de dos puntas... ...unas deudas con intereses altísimos... ...por un lado... ...y por otro... ...no se les permite entrar en los mercados de los países ricos... ...con sus propios productos... ...y siendo esto así... ...si estas son las reglas del comercio... ...¿cómo pueden pagar sus deudas? Si no se cambian las medidas proteccionistas y los subsidios... Millones de campesinos y productores de alimentos de los países en vías de desarrollo ni tienen ni tendrán acceso a los mercados de los países desarrollados. El proteccionismo y los subsidios a la agricultura de las naciones poderosas son especialmente nocivos para los pobres, aunque también para la economía mundial. Y no hay signos evidentes de cambio en un futuro cercano. Resulta además que una liberalización del comercio implicaría un aumento en los ingresos mundiales de 1,5 trillones de dólares en el transcurso de los próximos diez años y que la mayor parte de tales beneficios lo serían en provecho de los países menos ricos deudas insostenibles, flujos de capitales golondrina e intereses altos naturalmente no es suficiente dar de comer al hambriento es preciso que cada hombre pueda tener una vida digna para ello se hace preciso cancelar las deudas insostenibles y el informe sobre desarrollo humano ya en 2003 abogaba porque los países ricos aplicasen una reducción significativa a la deuda de los países pobres. En todos y cada uno de los 42 países pobres muy endeudados, el ingreso por cabeza es inferior a 1.500 dólares. Además, la lista de reformas para promover una globalización solidaria y justa ha de incluir el aumento de los beneficios provenientes de los flujos comerciales y de capital. Especialmente debe atenderse el flujo de capitales. Las naciones deberían poner a punto planes generales para atraer inversiones de las de a largo plazo. Y los países en vías de ese desarrollo deberían ejercer un estricto control sobre los movimientos de capitales de naturaleza especulativa que son a corto plazo, para poder condicionar su volumen y composición y evitar los daños y estragos que en sus economías generan. Se debe recomenzar por la educación como primera tarea en un mundo global. El punto fundamental sobre el que hoy más que nunca debemos poner el acento es la ciencia y la educación. En el dominio de las ciencias exactas, por ejemplo, la emergente potencia de la biología ha abierto horizontes desconocidos, donde las normas y mecanismos de supervisión y control son insuficientes, por no decir erráticos, de suerte que las reglas jurídicas, morales y afectivas que han ordenado la vida humana son puestas en tela de juicio. Y así, hemos llegado al siguiente resultado. Si se puede hacer, es ético. Lo que se puede hacer es ético. La ética ha venido a coincidir con el poder hacer. Lo cierto es que la educación, derecho específico del ser humano en cuanto a ser racional, debería ser la vía más humana y eficaz para la promoción de libertad, fraternidad e igualdad social. Y sin embargo, la educación sigue siendo uno de los factores de discriminación y exclusión. Un factor que podría introducir la ética y limitar el principio de que todo aquello que es posible es ético la falta de educación en calidad, valores y tecnología actual, y en cantidad, escolaridad y eficacia terminal, es una de las causas de la pobreza extrema. Y no es posible permanecer indiferentes ante el grave problema del analfabetismo o semi-analfabetismo, porque además vivimos hoy en una sociedad del conocimiento y de ahí la imperiosa necesidad de cualificar y extender a todos los servicios educativos para poder participar en ella ya observó Juan Pablo II a la Pontificia Academia de las Ciencias, que una de las más grandes tareas que debe llevarse a cabo mediante el uso de satélites es la eliminación del analfabetismo. Porque estos ingenios humanos pueden ser instrumento de una diseminación más extendida de la cultura por todos los países del mundo. Y ya, en su primera visita a México, hizo un fuerte llamado en nombre de Cristo a todos los hombres, y de modo particular a los jóvenes, para que prestasen ayuda, servicio y colaboración en la tarea de la escolarización. Y terminó diciendo el Santo Padre, «Mi voz, mi súplica de Padre, se dirige también a los educadores cristianos, para que con su aportación favorezcan la alfabetización y culturización con una visión integral del hombre abierto al absoluto». Por último, la importancia del papel de la familia. La globalización y el desarrollo justos deben ser acompañados por cambios institucionales. Y la primera institución social que merece justicia es la familia. En general, el proceso de globalización basado sobre el mercado ha relegado a la familia a un segundo plano, en cuanto trata a la sociedad como un conjunto de individuos en competencia entre sí para acaparar los principales recursos. ...o porque la considera a la familia como un instrumento público para resolver frustraciones del mercado. Pero de esta forma debilita a la fuente misma de la sociedad. Se debe restablecer el rol clave de la familia como célula de la sociedad... ...como primer elemento organizativo y estructurativo de la misma. La familia debe recobrar su vocación como servidora de la vida... ...gobernadora de la formación de las personas... ...educadora de la fe y promotora del desarrollo solidario e integral. Porque los hombres y mujeres que crían sus hijos en familias fundadas en matrimonios estables, no hacen solo algo para sí mismos y para sus hijos, sino que también operan para la sociedad en su conjunto y para el futuro de la humanidad. Se deberían encontrar los medios que permitieran restablecer un sentido de escándalo social ante aquellos que descuidan sus responsabilidades familiares y para contrastar la cultura de la gratificación inmediata promovida por la industria de la diversión con la verdad. La doctrina social católica está convencida de que la globalización requiere estas medidas económicas, culturales, políticas e institucionales, pero al mismo tiempo considera que ellas deben fundarse sobre principios y motivaciones éticas, sobre principios morales, sobre la verdad la iglesia está convencida de que los desafíos planteados por la nueva globalización pueden también ser afrontados con un renovado compromiso ecum ecuménico por parte de las iglesias cristianas hay además una gran necesidad de que los pueblos de las naciones del globo sean compasivos los unos con los otros y que tengan en cuenta el sufrimiento de los otros en el momento de clamar venganza por las heridas recibidas en el pasado como juan pablo II ya observó hay necesidad de purificar la memoria colectiva, de recordar las acciones positivas y de olvidarse de las negativas que han ocurrido en la historia de la familia humana. En el fondo, es dar al otro una nueva posibilidad, porque se cree que es mejor de lo que hizo en el pasado, cuando hizo el mal. Es admitir que lo que no hizo bien no está a la altura de su ser. Lo que aquí se pide es algo que formalmente se parece al perdón y que está fundado en el amor. Naturalmente, hace falta prudencia y sobria perspicacia para avanzar por este camino. La idea del perdón no nos aleja de la esfera política y social, como algunos podrían pensar. Naturalmente, si por una parte la caridad va más allá de la justicia, por otra, hay que evitar que ésta reemplace a la justicia. La caridad sigue siendo un recurso agregado, y este superplus de caridad, de compasión, de afecto respetuoso puede darle a la globalización el alma que necesita, un alma profunda, un alma solidaria. Con estas palabras de esperanza, pronunciadas por don Marcelo Sánchez Sorondo, terminamos la edición del programa de hoy. En él nos hemos adentrado inicialmente en los desequilibrios existen en el planeta, en el fenómeno de la globalización y en la necesidad de dotar a esta de un espíritu de caridad. Esperando que el programa haya sido de vuestro agrado, me despido de todos vosotros. Que Dios os bendiga.